0: Hey, hallo. Welkom bij Figuurlijk. Een podcastreeks over figurentheater voor het Boze Wolf Festival. Ik ben Xandri. En ik ben Anke. En wij zijn op bezoek geweest in de ateliers van een aantal theatermakers. We zagen marionetten, poppen, poppen snijmachines, penselen, stilevens, hout, karton en nog veel meer. En al die dingen willen we ook aan jou laten zien. Of laten horen eigenlijk. Dit is aflevering 3 over objecttheater. Er is iemand die speelt en iemand die kijkt. Dat is theater. Meer hebben we eigenlijk niet nodig. Een speler en een toeschouwer op hetzelfde moment in een ruimte. Sluit voor even je ogen. Stel je voor, je zit in een theaterzaal. De lichten gaan uit. Iedereen kijkt naar het podium. Maar wat als er geen speler is? Misschien ben je een beetje verbaasd. Misschien vraag je je af of de speler wel echt afwezig is. Misschien denk je dat je de speler alleen niet ziet... Dat hij een zwart pak draagt, bijvoorbeeld. Of dat de speler achter de coulissen staat. Maar in plaats daarvan... ...kijk je naar een voorstelling met een afwasborstel. Een foto. Een kauwgombal of een paraplu. Een voorstelling met objecten. Daar gaat deze derde aflevering over. Over objecttheater. Ik bezoek voor deze aflevering de ateliers en werkplekken van theatermakers Charlotte Boekaart en Benjamin Verdonk. Allebei makers die houden van ding.
1: Kom binnen. Hallo, ben jij Charlotte? Ja, hallo. Is het hier? Ja.
0: Dus dat is het werkvloers en dan beneden heb ik mijn atelier. Oké, okay, super. Uh, voilà, kom binnen. Dit is Charlotte Boekaart. Ik bezoek haar thuis in Brussel, waar ze ook haar atelier heeft. We nemen plaats aan haar keukentafel.
1: Ik ben Charlotte, Charlotte Boekaart. Uh, ik woon in Brussel. Ik kom van fotografie als kunst. Um, maar ik ben beetje bij beetje in de in de performance kunsten terecht gekomen, omdat ik altijd zoek naar hoe kan iets stilstaand of gefixeerd in beweging gebracht worden. En um, dus mijn werk, ik ben beeldend kunstenaar en mijn werk komt vooral terecht in performatieve contexten.
0: Benjamin Verdonk bezoek ik in Capelle, waar hij woont en zijn werkplaats heeft. Het huis en de tuin worden gedeeld door vier families. Er is een lange oprijlaan en er lopen eenden op het erf. Als je door de bomen naar het huis kijkt, doet het een beetje denken aan Villa Kakelbond. Hallo! Dank u.
2: Hallo, hallo. Wil je de hele tijd vasthouden of moeten we dat ergens opzetten? Ik mis de dat... Ja, oké. Okay.
0: Ook bij Benjamin zit ik aan de keukentafel. We drinken koffie met havermelk.
2: Ik heb toneelschool gedaan, conservatorium Antwerpen. Opleiding Dore van der Groen. En uh, ik ben meteen daarna bij een aantal... Uh, eigenlijk vooral bij Hollandia gaan spelen. En... Terzelfde tijd eigenlijk en, en zeker daarna uh, mijn eigen uh, taal gezocht. Um, ben ik ben op een bepaald moment terechtgekomen in, uh, in het theater En ik heb het gevoel dat ik daar zo een aantal voorstellingen heb gemaakt waarvan ik het gevoel had van ja, dat zijn zo de... Deze is mijn taal, deze is wat ik wil vertellen. En waar ik eigenlijk naar op zoek was, was um, uh, dingen.
0: Charlotte en Benjamin... ...hebben allebei een liefde voor dingen. En een liefde voor kijken. Uh, in mijn werk
1: staat eigenlijk het, het kijken centraal. Ik vind dat, dat we daar... Um... Allee, als je mij bijvoorbeeld zou vragen van hoe zie je glas eruit... Uh, ...waar dat je dagelijks uit drinkt... ...zou ik het al heel moeilijk kunnen omschrijven. Dus ik vind het heel fijn om, om aandacht te geven aan iets. Uh, waardoor dat er iets in beweging wordt uh, gebracht in ons hoofd of gewoon fysiek op scène.
2: Die dingen waar ik aanvankelijk mee werkte, dat waren heel uh, archetypische uh, dingen, omdat ik hield, uh, en nog altijd, ik hou heel hard van heel um, archetypische verhalen, wat ik op dat moment heel hard las in zo'n Zuid-Amerikaanse schrijvers als... Uh, um, um, Borges, uh, Cortazar, uh, die, die zo... Um, Um, ik hou van een donker bos, een wit paard, een zwaard, een vuur, een brood. Um, ik vond een brood nu eenmaal heel, heel veelzeggend. <lacht> of zo. Ik weet niet, ik kan er weinig anders... Ik denk, zo'n brood, daar, daar gaat mijn verbeelding direct van open. Hè. Dat is eten, dat is iets heel elementair. Dat is iets dat, dat kennis en, 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 um, en tijd vraagt hè, om, om, om dat te maken. Daar komt vuur bij te pas. Dat is... Als je nou in een verhaal zegt, ze zijn aan het eten, dan is dat brood. Dat, zijn zo, dat, dat opent voor mij zo'n een hele, een hele basiswereld, denk ik, waar iedereen zijn verhaal in, in kan laten bedden. Dat was het soort dingen um, waar ik aanvankelijk um, veel mee werkte. Eigenlijk. Ja, ja, ja.
0: In het objecttheater kijkt het publiek niet naar een speler maar naar een ding. De theatermaker doet een stapje opzij, ten dienste van het object.
2: Dat was een taal van, van uh, weinig woorden tot geen woorden, uh, waarin ik bewoog op het podium als een soort van performer slash machinist. Machinist in de zin van het in beweging brengen of hanteren, of... Eh, ik weet niet of poppenspeler, maar... In mijn geval waren dat dus geen poppen. Uh, dan dus die dingen te laten bewegen. Ik liep daar wat tussen rond. En ik denk dat dat zo wat ja, krijtlijnen van een verhaal waren.
1: Ik ben zelf geen actrice. Of ik ben ook niet echt performer. Ik ben meer iemand die acties uitvoert op scène. Waardoor dat er beelden ontstaan of beelden veranderen. Dus voor mij en mijn werk ben ik een soort activator van object of foto. Ik manipuleer, denk ik. Ik transformeer, waardoor er iets ontstaat. En tekst is wel aanwezig in mijn werk, via audiofragmenten, maar ik spreek zelf niet. Um, dus het, het, het object die voor zichzelf spreekt, doordat er aandacht wordt aan gegeven,
0: denk dat dat ons
1: ook allemaal verbindt.
0: Figurentheater bestond lange tijd uit handpoppen of marionetten. Na 1900 komt er met de opkomst van de Nederlandse kunstbeweging De Stijl meer aandacht voor basisvormen en basiskleuren. Maar het zal nog tot de tweede helft van de 20e eeuw duren voordat het objecttheater in Vlaanderen ontstaat. Zowel Charlotte als Benjamin maken objecttheater. Maar wat is dat eigenlijk? Een uh, moeilijke vraag. Uh,
1: ik zou zeggen dat het, het object uh, of het object uh, of het. Dat, ik zou zeggen dat het object het verhaal vertelt. Allee verhaal of betekenis krijgt uh, doordat we er samen naar kijken. En dat kan een geprinte uh, foto zijn, zoals in 11 seconds, of dat kan een object op scène zijn. Um, er zijn daarvoor... objecttheater is een wijd gamma van, van voorwerpen in alle soorten betekenissen van het woord. En dat wordt geactiveerd, denk ik, op scène. En dat, voor mij is dat objecttheater.
2: Ah, wel, dus ik was er ook een beetje over, over aan het nadenken in de aanloop van deze gesprekken. en ik dacht zo... Ik heb het gevoel dat ik dat zelf heb uitgevonden. Dat is natuurlijk niet waar, hè? maar ik bedoel, ik heb heel weinig uh, culturele bagage wat dat betreft, wat dat soort werk betreft, um, en ik ken heel weinig van de geschiedenis van dat soort werk, dus ik kom echt uit die, uit die veel klassiekere tekstbenadering. en ook het werk dat ik heb gezien en wat ik heb geleerd en veel gedaan en zo, is ook daar en daar binnenin heb ik eigenlijk mijn eigen, eigen weggezocht, um, dus... Maar dat, 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 dat weet ik eigenlijk allemaal niet zo. Voor mij is dat dichtgekomen vanuit een, uh, die traditie van den acteur, de soevereine acteur. En eigenlijk, de soevereine acteur, ik, die beslist om een stap opzij te zetten ten voordele van de dingen. Dus als ik al voor mij een definitie moet geven van mijn objecten-theater, hè, en ik kan alleen van mijn dingen, dan, dan zie ik dat als den acteur, den actor. Die een stap opzij zit. Voilà, eigenlijk Dit een stap opzij zit.
0: Het publiek kijkt bij objecttheater dus niet naar een speler. Maar naar een ding. Naar de vorm, de kleur of het materiaal. Soms lijkt het object zelfs te bewegen. Door een spel met licht, kleuren of schaduwen. Zoals in Charlottes laatste voorstelling, 11 Seconds. Elf seconden is de gemiddelde tijd dat een bezoeker in een museum naar een schilderij kijkt. In die voorstelling
1: gebruik ik één geprinte foto. Eén? En daar kijkt het publiek 55 minuten naar. 3, 4. Dus dat is ook terug van, hoe kan een fotografisch stilstaand beeld? 5, 6, Hoe ver kan ik gaan? 7. Om daar alles uit te halen. En dat is een, um, acht. Dat is een heel banale foto van een buitenaanzicht van het Guggenheim Museum in New York.
0: 9, 10.
1: En dus 55 minuten um, wordt er constant verschoven, wordt er een spel gespeeld. Op die foto staat er bijvoorbeeld een, 2, een man of een vrouw, want dat is niet goed zichtbaar, die op een bankje zit 4. voor het Guggenheim. En dan zoom ik daarop in en dan hoorde een tekst van Rodin 5. over de Denker. 7. En dan plots 8. ontdekte in dat beeld een ander, een ander verhaal. En zo breng ik uh, het kijken in beweging eigenlijk. 9, 10.
2: He, ook op, op theater was ik ook de hele tijd op zoek naar iets dat niet, 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 niet een standpunt is. Iets dat vergelijkt van het een naar het andere. En dat waren ook eigenlijk mijn eerste voorstellingen. Waren, uh, dingen die van een toestand in een andere toestand overgingen. Bijvoorbeeld, ik had papieren bloempjes. En die gaf ik dan uh, in het begin van de voorstelling water. En op het einde van de voorstelling... Uh, ja, we hadden die inkt opgezogen en waren die helemaal zwart geworden en waren die, waren die kapot.
0: Tafel Molenbeek,
1: uh, 10 september
0: 2021. Charlotte werkt aan een nieuwe voorstelling. Over stillevens. Aan het maken van een voorstelling gaat bij Charlotte een lange periode van onderzoek en studies vooraf.
1: Wat, wat, ik, uh, wat ik bijvoorbeeld al jaren doe, is dat ik op mijn een boekje liggen heb, waar ik af en toe opschrijf wat er allemaal op mijn tafel ligt. Ik doe dat nu ondertussen al acht jaar of zo. Rond de tafel en 1 april, als ik daar dan in blader, dan, dan zie ik dat er altijd meer en meer op mijn tafel komt te liggen doorheen de jaren. Een bakje voor te betalen, of dat ik ook niet meer binnenroeg. Kandelaar met gele kaars, of dat ik meer kandelaars uh, op mijn tafel staan heb. Postzegels... Dus dat is een heel, dit is een proces wat al heel lang bezig is. Recommandeebrief. Van fascinatie voor uh, ja, hoe dat we een, onze alledaagse esthetiek op tafel, hoe dat we dat vormgeven. Fles water. Kop zonder oranje stift, de krant van 1 april, sigaretten, portefeuille. Tafel buiten, vier onderleggen, tafel Molenbeek. 10 september 2021. Eén wijnglas, een zwarte assenzakje met pelle, een koffiekannen, een koffietas. Een koffieblas, een koffieblas. Wat dat wij vroeger deden, dus onze nicht was op Erasmus ergens in Engeland. En bij ons thuis um, zetten we een, uh, een cassette-recorder op tafel. En we aten. En dus die, die cassette was uh, aan het opnemen onze gesprekken aan tafel. En dan stuurden wij die cassette op naar die nicht. Ze zeggen dat die even bij ons aan tafel was.
0: Oh, mooi. Prachtig, hè? Dus die tafel, dat is al heel lang aanwezig. Als ik bij Benjamin binnenkom, stuit ik meteen op zijn volgende voorstelling. Midden in de ruimte staat voor een spiegel een levensgrote poppenkast. Aan de zijkant van de kast zitten allerlei touwtjes, knopjes en plakbandjes met letters en cijfers. Benjamin maakt tegenwoordig kijkkasten, waarmee hij oneindig veel variaties en combinaties van kleur, vorm en beweging onderzoekt.
2: Dat is een taal die zich dan, die zich dan ontwikkelt um, en dat heeft zich dan eigenlijk... Verder gezet in um, het maken van kasten. En die kasten zijn eigenlijk een soort van abstractie van het barokke theater. Dat is eigenlijk, dat, uh, decor, uh, uh, enfin, dat is eigenlijk die setting waarmee ik werk. En um, eerder dan dat daar, zoals dat je zou verwachten, een speler opkomt... Ben ik al langer hoe meer ruimtes gaan maken waarin iets zou kunnen gebeuren. En natuurlijk... Het verglijden van die ene ruimte naar die andere ruimte is wat dat er gebeurt. Maar in mijn kop en de reden waarom dat ik dat maak, is dat, dat ik maak ruimtes in die bakken waarin iets zou kunnen gebeuren. Dus voor mij gaat dat over die ruimte, die mogelijke.
0: Benjamins kijkkasten zijn het resultaat van een zoektocht naar kleinschalige mobiele theatervormen. Een oefening in vereenvoudiging, uit zorg en respect voor de wereld om ons heen. Uh,
2: moet ik dan terug naar de, de bezwaarkant van mijn werk? Hè? Want je hebt altijd je hebt envie, je hebt goesting. Dat is waarom dat je iets maakt. Uh, hey, ik moet toegeven, ik, ik zit ook liever aan mijn knutseltafel iets met touwtjes te doen dan dat ik, dan dat ik een tekst lees van, van Beckett of zo. Uh, je hebt dat ook altijd um, um, noodzaak. He, dat wat, de, wat dat u aanraakt, wat dat u, u binnendringt, dat is de, de ecologische mutatie. Dus, dus dat, is een, dat is een heel groot onderdeel geworden van mijn werk. En dat heeft zich vertaald in bijvoorbeeld die bakken, dat die klein kunnen zijn en wendbaar.
0: Benjamins zorgen over de ecologische gevolgen van het menselijk handelen zijn dus mee bepalend geworden in zijn werk. Zo maakte Benjamin tijdens de lockdown de voorstelling Wereldtoernooi in Antwerpen. Met een kleine kijkkast ging hij een half jaar lang op pad. Hij had verder niets nodig. Geen licht, geen kostuums. Hij vroeg mensen op straat simpelweg of hij voor hen mocht spelen. Hij speelde aan een postkantoor, op sportveldjes... Op een hoogtewerker aan een appartementsblok of aan een bushokje.
1: We komen binnen langs hier, langs de tuin.
0: Is... Charlotte neemt me mee naar haar atelier onder het appartement waar ze woont. Het zijn drie aangrenzende kamers.
1: Waar dat er dingen op de muur hangen.
0: Als Charlotte me rondleidt, heb ik het gevoel een kijkje te krijgen in haar hoofd.
1: En wat ik ook doe, ik ga heel veel uh, op Imo-web kijken... Um, naar, naar appartementen. Ik ben dus heel veel verhuisd. En daar... Um, daar zie je heel... Wacht, ik ga het even tonen. Dat zijn allemaal... Dus dat is dan de slaapkamer dat ze fotograferen. En dat zijn allemaal dezelfde bedovertrek die mensen hebben. Dus je ziet iedere keer een andere kamer, maar met hetzelfde IKEA bed overtrek uh, die mens, waar de mensen in slapen. En ik vind dat... Uh, en
0: ze heeft pret oogjes als ze vertelt over de afbeeldingen aan de muren.
1: Dus iedereen kijkt, iedereen op die foto, mensen kijken allemaal gaan er allemaal onder gaan kruipen. En er zijn er dus nog honderden anderen die onder hetzelfde bedoel kruipen. <laughs> uh, hier is mijn uh, stelevenkamer maar dat is dus nog volledig in ontwikkeling dus het zijn objecten die op, uh, op een tafel staan en waar dat ik dan naar kijk en probeer bijvoorbeeld al categorisering van te maken van oké, okay, moest ik iets moeten selecteren wat selecteer ik, waar plaats ik het wat zet ik ernaast, verandert die betekenis dus hier ben ik stilletjes aan een soort um, ja, scène aan het creëren maar dan, de scène is dan hier de tafel en dat is hier de kamer waarin ik schilder
0: uh, ik schilder hier stel levens ook Benjamin toont me zijn kijkkast waarmee hij nu repeteert hij bespeelt de kast en ik ik neem plaats ik kijk naar de vlakken die verschuiven de kleuren en de schaduwen die lichten werpen
2: hoe hmm, moet ik dat nu beschrijven? Dus dat is een... Um, wat is dat? Een aantal rails. Uh, een aantal rails en daarop schuiven vlakken. Um, een poppenkast is wel misschien wel makkelijk. Hè? Dus een poppenkast heeft een opening. En heeft, zoals in een theater, ook um, um, zijwanden waarachter dingen weg kunnen. En dan kan ik aan één kant staan... Dan kan ik met behulp van touwen, um, kan ik, hey, zoals, een, zoals een zeiler, kan ik eigenlijk um, in dit geval vlakken, geen zeilen, hey, naar beneden laten komen, naar boven laten gaan. Um, en die vlakken die hebben allemaal andere kleuren of andere vormen. En daardoor kan ik door bijvoorbeeld één vlak half dicht te trekken en daarachter een ander vlak naar beneden te laten gaan, kan ik uh, composities maken. Dan gaat dat luik dicht. En als ik aan de kant kant dan gaat dat open.
0: Een voorstelling met een afwasborstel, een foto, een kauwgombal of een paraplu. Een voorstelling met objecten in een podcast over figurentheater. Misschien had je er nog nooit van gehoord, maar het bestaat dus wel. Objecttheater laat je de functie van een object even vergeten en op een andere manier naar alledaagse dingen kijken. Dit is een podcast voor het Boze Wolf Festival, een figurentheaterfestival dat in het jaar 2022 doorgaat van 1 maart tot 27 maart. Maaike van der Hagen, artistiek leider van CC Het Gasthuis en Bart Aks, programmator van het Boze Wolf Festival, hebben nog een paar suggesties van objecttheatervoorstellingen die je dit jaar ...zeker moet gaan zien. Luister maar. De openingsvoorstelling Babel van Steve Salambier... ...is mijn absolute aanrader. Uh, het is een reis door een cosmopolitische stad... ...waar geen mensen zijn op het moment dat hij filmt. In de voorstelling worden heel veel, maar echt heel veel maquettes... Traag en snel gefilmd. Er komt beweging in. We komen in die wereld thuis. We zitten in die vergaderruimtes. Je kijkt overal in, en, en het is het, het precisiewerk van Steve, die met die camera heel rustig, maar ook uh, specifiek overal in die maquettes filmt, zodat er een soort van leefwereld naar boven komt. andere voorstel die je zeker moet komen kijken is de stad van Wit Wit zij hebben vorig seizoen eigenlijk een try-out gedaan van de stad en dat was al heel veelbelovend. zij creëren eigenlijk hun eigen wereld de stad en dat begint zo met een berg die heel mooi is uitgelicht en dan ga je zo verder en dan kom je in de stad en dan zie je hoogbouw dan zie je laagbouw en dat is ook in, echt in alle kleuren van de regenboog uitgelicht, en dan hoor je ook allerlei geluiden. En dan komt er ook beweging in die stad. Mensen komen thuis, ze vertrekken. En dan valt er iemand naar beneden, maar dat wordt dan ook weer zo mooi gedaan: van ja, en hoe gaat dat eindigen? Wat gebeurt er? Op de website bozewolffestival.be kan je zien welke voorstellingen er spelen. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door CC het Gasthuis en de Zendelingen. De montage van deze aflevering gebeurde door mezelf. Ik ben Xandri van de Besselaar en ik bezocht ook de ateliers van de Objecttheatermakers.